0: Сейчас мы узнаем, откуда, Эльдар, берутся деньги.
1: Эй,
0: всем привет, с вами скептика-блондинка, и, и это наш новый выпуск.
1: Всем привет, с вами Эльдар и Ия, и сегодня у нас новая классная тема мы будем обсуждать важную, актуальную историю. Что же лучше показывать свою жизнь в социальных сетях? На показ постить все моментики из своей жизни или же спокойненько Никого не трогать, раз в год выложил итоги года и идешь дальше.
0: Конечно же, как вы могли догадаться, я тот самый человек, который благодаря блогерству получил все марафоны Блиновской бесплатно, получил доставку роллов и даже пару раз цветочки. Поэтому я сегодня за жизнь на показ, за «to be a famous blogger» и за то, чтобы в директе задавали важные вопросики.
1: Я, как вы понимаете, сегодня на стороне скептика, потому что я в целом скептически отношусь ко всем этим вашим сторинсам,
0: костикам.
1: Конечно, ну слушайте, конечно, можно что-то иногда выложить, тебе что-то хочется по кайфу, ты выкладываешь. Но зачем выкладывать абсолютно все? Я проснулась, у меня сегодня так много дел. Пойти выпить кофе, записаться на маникюрчик. Делать селфи? Кому это нужно? Никому не нужно.
0: Тема актуальна, поэтому даем обратный отчет и погнали. Три, два, один...
1: Поехали! Ну что, дорогая блогерка, как мы тебя любим называть, смотри. Вот ты считаешь, что соцсети это круто, но есть же, понимаешь, оборотная сторона этой медальки. Обратная сторона медали в первую очередь заключается в том что ты начинаешь жить не для себя, а для подписчиков. Ты уже все делаешь в первую очередь не для того, чтобы порадовать себя, а для того, чтобы накрутить больше фолловеров, для того, чтобы это круто смотрелось в кадре, для того, чтобы это было как-то, ну, вирусно, чтобы это захватывало людей. А у тебя даже в голове такая картинка не как ты будешь от этого кайфовать, а как тебе поставят на 100 лайков больше твои подписчики. Это же не жизнь, это же что такое? Сказ, это уже какая-то это тюрьма какая-то блогерная.
0: Интересно у тебя позиция, я в целом понимаю, о чем ты говоришь, но могу сказать следующее. Если мы расцениваем блогерство как работу, а это довольно-таки сейчас популярная категория, то тогда, конечно, ты начинаешь думать не о том, что показать, что... А ты начинаешь думать не о том, что тебе прикольно, нравится, показал одну фотографию в день и на этом закрыли тему. А ты начинаешь думать о том, как людей удержать на странице, как их подогреть, как им что-то продать, как показать, что ты востребованный блогер, которому нужно заключать контракты, там, коллаборейшны и все вот это вот прочее. И то, что ты сказал, это как раз-таки не жизненный показ, а рабочий процесс. Определенный набор действий, которые нужно сделать, чтобы про тебя не забыли, чтобы а, твой контент залетал, чтобы он нравился, чтобы приходили новые люди. А вот зачем – это уже другой вопрос.
1: Ну как-то не жизнь на показ, вот истории сторисы выкладываешь, ты же не выкладываешь сторисы из чужой жизни. Ты выкладываешь себя «Доброе утро, подписчики, я проснулась, ура!» А теперь я иду встречу Смотрите, какой кофе. Вот это да! Ой, а мне нарисовали смайлик. Посмотрите в Старбаксе, как меня интересно назвали. А с кем это я встретилась? Скорее, если я встречаюсь с подругой, то обязательно в руке у меня должен телефон, и как мы обнимаемся, это же нужно заснять. А вы точно не блогер? Ну вот это же все клише, то есть это клише, но они так и работают. Они фактически имеют место. Поэтому, ну это же жизнь на показ. Любой свой шаг ты должен снять. Чем больше сториз, тем лучше. Знаешь,
0: почему вот эти клише используются? Почему? Потому что они работают, как ты сказал. То есть если я снимаю контент, ну допустим, моя целевая аудитория, это... Молодые мамочки в декрете, у которых нет свободного времени на то, чтобы сходить с подружкой выпить кофе. И для них вот это мое событие маленькое, что я проснулась, беззаботно почитала книгу «Магия утра», сделала йогу, сходила на кофе.
1: Ну вот они думают, сука такая.
0: Нет, они думают, хочу также. Блин, какой же кайф. Они ставят себе такие маленькие цели, чтобы тоже сделать что-то подобное. Понимаешь? И тем самым они стремятся к такому образу жизни. То есть я их, скажем так, мотивирую своими действиями.
1: Ну ты же понимаешь, что та красивая картинка, которую ты выкладываешь в социальные сети, сильно отличается от реальности. Мы знаем некоторые примеры такого поведения. Например. когда ты выкладываешь тори что ты такая уверенная, сильная, у тебя много целей, задач. Ну, как бы, а по факту твое ментальное состояние может очень сильно отличаться, что ты выкладываешь, а на самом деле тебе грустно, а ты выложила веселую историю, потому что так надо. Ты же не выложишь подписчикам, что у тебя все очень херово, и ты расстроен, и сейчас воняешься в кровати, не можешь третий день встать. Конечно, нет. А вот,
0: а вот и нет. А вот это и нет.
1: редкий контент, давай так честно. Это очень редкий контент, так как исключение из правил ты можешь раз в год выложить.
0: Слушай, ну если мы говорим о действительно качественных блогерах, которые продают свой продукт какой-то, да, которые продают курсы наверняка, либо какой-то э, бренд, у них уже есть свои личные одежды, не одежда, свечей, неважно чего, то в идеале контент должен быть таким максимально честным. То есть, если, э, не знаю, если у тебя стресс, ты сидишь, плачешь, то ты прям это и показываешь. У меня есть одна любимая блогерка, на которую я подписана была очень долгое время, э, из Питера. Взрослая девушка, которой есть ребенок, она занималась, в смысле, занимается озвучкой фильмов. И Прикол ее контента был в том, что она показывала и вот эти классные моменты, что я купила себе дом. Я купила себе дом под Питером. И это очень круто. Допустим, я за нее радуюсь. Я смотрю, думаю, какая же она молодец. А потом она показывает все сложности, с которыми она столкнулась во время ремонта, во время выбора этого дома. Потом у нее оказалось, что там местность болотистая, и этот дом невозможно поставить. И она все это показывала. И вот через этот момент я поняла, что я к ней прилипла я ей сопереживаю. Если бы она просто сказала, я купила себе классный дом, то, конечно, ну, я либо бы позавидовала, сказала, блин, вот сучка такая крашеная, либо я бы подумала, красавчик, как она смогла этого достичь. Ну, несколько есть вариантов реакции. А если я вижу, как она с трудом все это проходило, я уже и хочу и помочь, и сопереживаю, и проникаюсь к ней все больше и больше. И вот Вот это вот самое крутое в блогерстве, когда человек умеет показывать не только хорошее или не только плохое. Есть же блогеры, которые все время показывают, как там их не обслужили грамотно в Сбербанке, как им, не знаю, продали что-то не то. Или, знаешь, которые ходят по заведениям и все критикуют. Ресторанные критики, так сказать. А есть блогеры, которые показывают и то, и то, обе полярности. И вот это уже действительно хороший качественный уровень, к которому каждый уважающий себя блогер должен стремиться.
1: Супер. Но вот смотри, вот эта девушка, она показывала через преодоление. То есть она в первую очередь показывала, как она с этим борется. Такая позиция все равно активная. Но блогеры, ну не выставляют, когда им грустно, одиноко или у них какая-то депрессушка. Но это очень редкий контент среди блогеров.
0: Сколько блогеров ты подписал?
1: Слушай, ну я же слежу тоже за какими-то вещами. Нету такого, что блогеры выкладывают ежедневно, что им грустно. Но ты не будешь спорить, что часто блогеры выкладывая веселые истории, со ощущают себя не так. Конечно. Ну, это просто очевидно. Конечно, у них есть определенный контент-план, вот им сегодня грустно, пошел дождь, они не покушали вовремя, или еще какая-то ситуация сложная произошла на работе.
0: Просто такие проблемы у людей.
1: Вот какая-то проблема произошла на работе или в личной жизни, а у тебя есть контент, у тебя есть подписчики, тебе говорят, или ты сама, или сам думаешь, что нужно выкладывать для того, чтобы, ну, подписчики были в курсе, И ты выкладываешь просто очередной контент-план, который у тебя уже заранее заготовлен. Ну, и это не зависит от твоего настроения. Насколько это правда, ну, конечно, это далеко от правды и от твоего личного состояния. Ты выкладываешь счастливые фотки из фотосессии за 3000 рублей, а по факту тебе грустно, одиноко, может быть. Или вообще тебе не хочется этого делать, но тебе как бы надо.
0: Я хочу с тобой поделиться одним интересным знанием касаемо блогинга, касаемо именно психологии в блогинге. Позволишь?
1: Позволяю.
0: <laughs> Спасибо. А, в общем, а, если мы говорим о профессиональном ведении аккаунта, а, то существуют архетипы в блогинге. То есть архетипы личности, которые а, транслируют конкретно какие-либо события происходящие. Вот, например... А что нужно сделать, чтобы блог притягивал? Как ты думаешь, что транслировать в идеале?
1: Ну, в идеале все гамма эмоций.
0: Смотри, если мы говорим шире, то это, во-первых, ну философия твоего продукта, да, твоего блога. Потом глубинные смыслы личности. Это очень важно. Дальше. А суперсилы, именно персональные. И путь героя, и траекторию личного роста. Вот то, о чем мы сейчас говорили эмоционально, это как раз-таки путь героя. И ну, знаешь, такой самый популярный пример, это когда э, у меня сейчас все классно, но вот раньше, три года назад, я работал в курьерской службе и собирал, не знаю, денег. Да,
1: 20 тысяч рублей в месяц, а сейчас я стою 2 миллиона за встречу. Да,
0: да, да, вот это как раз-таки та история. И вот этот путь героя обычно люди показывают уже когда им достигли какого-то результата, потому что, конечно, параллельно это делать. То есть пока ты идешь, это тяжело, потому что придется показывать свои эмоции Как мне тяжело сейчас, как мне неприятно А когда ты уже чего-то достиг, и тебе коуч говорит Чувак, все думают, что ты богатый, знаменитый и крутой А покажи, кем ты был раньше И тебе приходится это все из своих недр внутренней памяти доставать и показывать Так вот, этот рост, который ты показываешь Он как раз-таки строится на твоем архетипировании. Ты понимаешь, какой подходит тип личности, ну какой ты тип личности, какому архетипу ты принадлежишь, и ты, опираясь на это, уже строишь свой контент-план. Давай покажу тебе на нескольких примерах. Значит, архетип простодушный. Он помогает нам во всех ситуациях сохранять оптимизм, веру в лучшее и учит быть в гармонии с собой и миром. Все предельно четко понятно. Искатель. Он помогает нам найти собственный путь, открыть уникальность и перспективы. Это как раз таки вот все вот эти коучи, которые тебе говорят, вот ты справишься, я открою тебя как личность. Дальше, мудрец помогает найти истины, которые делают нас свободными и помогает а, осознанно принимать решения. А творец помогает выразить себя в самом привлекательном разнообразии, раскрыть в себе силу творчества и воображения. Шут. Учит нас наслаждаться жизнью и общением, получать удовольствие, вносить радость, свободу, спонтанность и игру во все сферы жизни. Но есть еще любовник, воин, бунтарь, маг. Огромное количество архетипов. Если ты понимаешь, какому ты принадлежишь, то ты уже можешь строить свои качества, свои чувства, свои ценности и свое поведение дальше.
1: Хорошо, но я немножко про другое. Я про то, что это двойные стандарты. Ты можешь быть кем угодно из этих архетипов, ты можешь быть хоть десятью, но фактически... В какой-то момент, когда ты развиваешь свой блог и делишься этими всеми моментами, ты начинаешь отходить от своего настоящего человечка и приходить к человечку социально-сетевому, вот этому, который ты себе простроил, ты просчитал с какими-то специалистами. Ты продумал, окей, у меня такая-такая аудитория, на эту аудиторию лучше работает то и то, и чтобы эту аудиторию закрыть на какие-то продажи, покупки или что-то такое, ты должен выполнять определенные шаги, и ты эти шаги выполняешь. И насколько близко ты человеку из этих социальных сетей, ну, мне кажется, что не очень близко. Мне кажется, это все равно в какой-то момент все дальше и дальше расходится. Сначала, когда ты работаешь один, ты выкладываешь, ну, что угодно, что тебе понравилось, тебе птичка понравилась какая-нибудь, или цветочек, ты его выложил, или селфи сделал. А потом тебе приходят ребята и говорят, слушай, блин, чувак, но это не работает. Давай лучше выкладывать какие-то видосики, давай делать то, то и то, третье, пятое, десятое. И это может не всегда сочетаться с тобой настоящим. То есть ты, может быть, как ты лично, ты бы не выложил бы это никогда в жизни. А вот тебе пришли люди и сказали, тебе нужно выложить вот это, потому что твой архетип такой-то, у тебя аудитория такая, и наша задача 150 тысяч подписчиков. И ты только делаешь то, что ну, как бы, будет хорошо для твоей аудитории, но не очень хорошо может быть для тебя и вообще далеко от твоих ценностей.
0: А можно я отвечу тебе на это цитатой Уильяма Шекспира?
1: Блядь.
0: Интеллектуальный подкаст. Весь мир театр, Эльдар, а все вы в нем актеры. Люди. Да. (смех) А суть в том, что ты все равно в социуме принимаешь какую-либо роль. Ну, согласись, что ты, когда с родственниками, родными и близкими, ты ведешь себя в определенной позиции. А когда ты, например, на работе, ты ведешь себя абсолютно в другой роли. Ты показываешь себя немножечко другого. Если, например, мы говорим э, о людях, которые работают в политике, в Думе или где-то в таких серьезных государственных службах органах... Так,
1: что еще мы будем брать? Давай сейчас или священники...
0: Конечно, они могут быть классными, веселыми ребятами с огромным количеством матерных слов за пазухой и своими взглядами на жизнь. Но когда они приходят на работу, они переобуваются, потому что это положено им по должности. И если мы говорим, что блогинг — это не просто тебе по приколу это делать, ну, я тебе скажу так, если тебе делать это просто по приколу, то тебе в какой-то момент это надоест. Если нет монетизации, если нет какого-то выхлопа, то просто быть блогером и показывать вот эти вот все переживания, э, кофеинки, посиделки с подружками — это скучно. И поэтому люди как раз-таки, кто не занимается профессионально, они скатываются в тот формат, что просто сфоткали птичку, э, себя в парке, себя с подружкой. Все, постинг закончился. А если человек занимается профессионально, у него есть цели — Ему нужно продать, ему нужно завлечь аудиторию. И тогда он уже слушает вот этих вот э, дядей пиарщиков, которые к нему пришли и сказали, что нужно показывать конкретно вот это. Если он делает для себя блог, да пожалуйста, сколько мамских блогов, когда девочки просто начинают, потому что они хотят поделиться своей радостью своим ребеночком, показать ему всему миру. Людям, которым это неинтересно, они, соответственно, отписываются, потому что ну невозможно смотреть. И в какой-то момент эти мамочки понимают, что либо они надоели, и они перестают вести свой блог, и присылают только в WhatsApp семейный чат, либо Viber, либо они понимают, что на это можно нормально заработать, на это можно завести друзей, получить какие-то для рекламы, да, для рекламы интеграции, какие-то товары, а это прикольно. И они начинают в этом развиваться. То есть в какой-то момент наступает стадия принятия ситуации, и вот такая скользкая дорожка. Либо ты идешь в блогинг, либо ты занимаешься для себя, и тогда ничего все не транслируешь.
1: Есть, конечно, и положительные моменты. Ты считаешь, что это просто социальные связи, социальные маски и все такое, то это просто очередная какая-то история, которую ты вынужден принимать и надевать на себя новую маску, очередную на работе, дома, на учебе. А это просто в социальных сетях маска. Но всему есть цена, я тебе так скажу. Опа! Да. И этому тоже есть цена. Например, очевидный факт, что когда ты долго залипаешь, например, в телефоне, то это не супер хорошо. Почему? Потому что это очередной наркотик, это очередная зависимость, с которой мы по-хорошему должны бороться, но если ты блогер, то ты не можешь с этим бороться. Это твоя работа, отчасти. Это твой образ жизни, твое экранное время сводится к 15 часам в день, что, конечно, плохо со всех точек зрения. Это плохо с точки зрения эмоционального здоровья, ментального, с точки зрения обычного здоровья, это тоже супер плохо. Со всех Эдар, сторон это плохо. тебе
0: миллион прилетел. Ты посидел день в своем телефончике. Я посидел,
1: понимаешь, уже от этого миллиона. От того, что... Тебе
0: миллиончик прилетел за одну коллаборацию с Гуччи. И все. Пуюче. Ты хоть сиди, хоть не сиди, хоть увеличивай время, хоть уменьшай. И в конце концов ты можешь нанять людей, которые будут это делать за тебя. Понимаешь, СММ-специалисты голодные сидят. Год голодный был. Зарплаты урезали, социальные сети закрыли. Дайте людям денег. Дайте людям работы. Пусть они свои глаза травят. А вы, блогеры, сидите на Мальдивах, фоткайте ножки и пересылайте им. Все. Вопрос решен.
1: Ну, в любом случае, это же все равно плохо. Неважно, для тебя лично или для какого-то другого человека.
0: Ой, как плохо. Быть известным человеком. Все
1: равно большое количество залипаний в телефон — это Супер плохо, потому что ты к этому привыкаешь. Это уже как наркотик.
0: Ну, значит, смотреть сериал Очень странные дела. 4 это не вредно, а залипать в телефоне, потому что ты блогер, это у нас получается вредно.
1: Получается, что да.
0: Кстати, у нас же был с тобой чудесный выпуск про технологии порнозависимость. Вот тем подписчикам, которые до сих пор считают, что залипать в телефоне вредно, вы можете вернуться на этот выпуск и послушать аргументы скептика и, естественно, аргументы блондинки.
1: Да, друзья, переходите в первый сезон. Это один из самых первых выпусков, но очень удачный.
0: Лайк! Like. А вот насчет лайков, кстати, да, был момент, когда их отменили, помнишь? Вот это, мне кажется, было гениальное решение, потому что все-таки в поконе за лайками очень многие люди сходили с ума. Как ты правильно говоришь, пытались создать какой-то уникальный контент, а его, ну как ты создашь, если ты сам не уникальный, если ничего в твоей жизни не происходит. А люди пытались, и потом из этих лайков переживали, даже некоторые к психологу ходили, тому, как сложно вот это все давление на себе ощущать. А когда лайки стало, возможно, скрывать, то и жить стало проще.
1: Ну вот это правда, потому что же сейчас основная метрика по тому, насколько ты крутой, помимо какой-то денежной истории, это, конечно, насколько ты популярен в соцсетях. Это касается, ну, абсолютно всех чем больше у тебя лайков, чем больше у тебя подписчиков, это как бы метрика твоей успешности, насколько ты крутой и классный. Ну вот это разве круто? То есть условно добрый, классный человек, он может не иметь каких-нибудь миллионов подписчиков, он просто добрый и классный, никак не вкладывается в социальную свою сторону, но будет в обществе признаваться не самым успешным, потому что, типа, у него нет Инстаграм, например. То есть это просто погоня за мнимыми цифрами, которыми просто нравится мериться, типа, у кого больше, понимаешь? Печанами. Ну, практически, да. Понимаешь,
0: есть классные люди, которые не сидят в соцсетях их миллион. Да возьмем, взять даже старшее поколение, которое, в принципе, не привыкло к соцсетям и только сейчас пытается встроиться, чтобы быть на одной волне с внуками, там, с детьми, или хотя бы понимать, что происходит интересного в городе. Есть такие люди. И от этого они становятся более плохими. Просто им э, соцсети не дают тот самый ресурс, то самое продвижение, ну, иногда, можно сказать, даже бесплатное, которое могло бы у них быть. Сколько качественных специалистов? Врачей, учителей, которые действительно специалисты своем деле с огромным стажем, но у них нет этих площадок. И про них никто из молодежи не знает. Потому что таким людям попадают через рекомендации сарафанное радио. Да? В нашем городе это очень распространенный метод коммуникации. Но в других городах, в более крупных это уже лишает тебя какой-то возможности обрести большую, плотную э, клиентскую базу. То есть, если у тебя есть соцсети, это как твоя визитка в старые времена. Это как наскальная живопись. Оставил свой номер, нашли, позвонили. Вот то же самое. Если у тебя есть соцсети, тебе всегда можно зайти, посмотреть, чем ты занимаешься, э, свободен ли ты сейчас или нет, и можешь взять новый проект или оказать
1: услугу. Слушай, но мы не обсуждаем даже старшее поколение. Вот если у сейчас, у молодого человека условно 20 лет, нету социальных сетей, то он как будто бы вычеркнут из нормальной жизнедеятельности. То есть он как будто бы не является частью социума. Ты спрашиваешь у человека Инстаграм, он говорит, у меня нет, например. Или типа, я им не пользуюсь. И ты такой сразу, что? Вот. Или ты смотришь на профиль человека. У него 23 подписчика, например. А у другого человека, типа, не знаю, 150 тысяч. И что? И ты думаешь, блин, какой крутой чувак, у которого 150 тысяч подписчиков. И какой лошара, у которого 23 подписчика. И так рассуждают не только как бы 20-летние, а особенно так рассуждают дети. Конечно, дети — это вообще... Не люди, это мы
0: уже решили.
1: Нет, это основная группа социальных сетей. Они подвержены больше всего этому влиянию. Они больше всего подсаживаются на эту иголочку тиктоков, бесконечных коротких видео. И в связи с этим просто какая-то невероятная куча череда проблем из этого выливается.
0: Подожди, но если мы говорим... А про целевую аудиторию, то твоя целевая не обязательно должна быть дети. Если у тебя там 100 подписчиков, 23, неважно. Если ты, скажем так, микроинфлюенсер, то ты можешь быть более востребованным, чем человек, у которого 125 тысяч накрученных подписчиков. И это уже давно все знают и давно уже обращаются именно к этим маленьким микроблогерам. А дети как раз-таки не всегда являются целевой аудиторией. То есть если ты... Для них это крут, но для человека, который занимается застройкой, например, и хочет заказать рекламу у блогера, то он скорее выберет микроинфлюенсера, потому что у него будет больше э, качественная аудитория.
1: Вот ты сводишь к профессиональной части, да. а я свожу к личной части. Вот я считаю, что личная часть, вот как тебя воспринимает общество, люди и дети, как яркий этому пример они видят, что у тебя 150 тысяч подписчиков, они говорят, даже внутри своего подросткового общения, они говорят, вау, это же тетя Вася или дядя Федор, или там, это же мой кент, прикиньте, у него 150 тысяч подписчиков, или у него есть селфи с ну, ну, блин, что-то же. такое. Ну, круто же. Вот. кто сказал, что это круто? Это я, я. считаю, вообще не круто. Это просто цифра в каком-то приложении. Это типа, как вот геймер, есть какой-нибудь игрок, и у него есть прокачанный персонаж. То есть, по факту, Перс. это то же самое. Вот. Выражай правильно. По факту, это какой-то прокачанный персонаж. Только этот персонаж ты, и этот персонаж вообще далек от реальности. Ну, у тебя есть какая-то супер циферка, и все такие, вау, это круто. И сразу, чтобы с тобой подружиться... Ну, как бы, ты не можешь подружиться уже с человеком, у которого 25 подписчиков. Тебе нужно искать друзей тоже с большим количеством. Ну, то есть, очень много проблем. Особенно среди детского поколения, потому что, ну, дети залипают на это очень быстро, у них, они хуже от этого развиваются, у них клиповое мышление, они не могут копать вглубь, не знают, где найти, как запомнить информацию. Но это огромная череда проблем. Раунд!
0: Нет, я согласна с клиповым мышлением, я согласна с тем, что дети потребляют сейчас невероятное количество контента, который зачастую бесполезен. Просто развлекательный тупой контент. Я абсолютно с этим согласна, поддерживаю тебя. Но причем тут блогинг? Ты же можешь быть полезным блогером, Кто тебе мешает? Снимать, занишеваться и снимать контент для тех же самых детей. А полезный? Почему нет? Танцевать. Как танцевать? Это же тоже польза для здоровья. Ты можешь сидеть, есть еду из вкусной точки и смотреть сериалы, а можешь разучивать какие-нибудь модные танцы для ТикТока. Это же тренд-тренд. Вот, Дети будут заниматься благодаря тебе этими движениями. Можно учить какой-то духовности, можно быть блогером книжным и снимать офигенный контент про книги, про про все что угодно, про искусство, про культуру. Можно снимать контент для тех, кто переехал в другой город. Те же самые афиши, да, всевозможные. Куда пойти, чем заняться. Это супер интересно. Почему ты не можешь быть блогером, который дает полезность?
1: Это, конечно, да, но ребеночек, когда зайдет, он пролистнет твое 15-секундное видео про книгу и дальше перенесется на какие-то тупые истории, и дальше же залипать, Потому что, ну, так устроена соцсеть. Она хочет, чтобы ты потребляла контента все больше и больше. Но в целом, что я могу сказать? У меня, кстати говоря, нету претензий к создателям контента, на самом деле, если они создают полезный, классный и интересный контент, который круто потреблять, который приносит пользу.
0: Так, а кому у тебя есть претензии?
1: Когда у тебя формат условно варился, когда тебе за 15 секунд нужно все впихнуть, так сказать, скажи это.
0: Невпихуемое. Спасибо. Спасибо. Я сдала
1: То ты не можешь так круто и эм, подробно эту информацию показать. Ты вынужден быть в рамках формата, ты вынужден обрезать какие-то важные информации. И это, опять-таки, тоже влияет на мышление твоего потребителя. Когда это большие классные разборы на ютубчике, например, видео длиною там, полтора часа, то ты, конечно, глубже можешь этот вопрос понять, раскрыть, и ты потребишь этот контент с гораздо большей пользой.
0: Мой хорош, мой дорогой, мой сладкий, мой милый напарник. Да. Милый мой напарничек. Милый друг.
1: Не друг.
0: А, конечно же, площадки диктуют нам тренды, диктуют нам те самые способы, которые мы можем... Рамки. Они показывают нам те диапазоны, в которых мы можем развиваться в рамках этой платформы. Понятно. Но почему эти рамки рисуются? Да просто потому, что клиповое мышление, вот эта вот основная аудитория, вот эти вот дети, они потребляют контент, и для них эти клиповые э, ролики и появляются, 15-секундные. Если бы основная аудитория была э, наши родители 50+, то для них бы не было такого контента. Соответственно, площадка понимает, что заходит, что залетает, и дабы себе э, найти больше выгоды, конечно, менять форматы. Но прикол в том, что э, если ты действительно хочешь найти что-то полезное и прокачать свой мозг, то, посмотрев 15-секундный рилс, ну, грубо говоря, там два рилса, три рилса, не обязательно один, ты можешь сразу сделать вывод, заходит тебе такой контент или нет, цепанул он тебе или нет, и дальше ты уже перейдешь на другую платформу, либо на другую страницу, либо на той же платформе, там, как ВК, да, или Ютуб, мы говорим, посмотрели шотс или посмотрели полноценное видео. И дальше мы уже просто принимаем решение, оставаться с этим блогером или нет. То есть вот эти рилсы, это как маленькая рекламочка, которая тебя, оп, пальчиком поманила, и ты захотел туда пойти. Да
1: ладно, никто так не делает. Видео не понравилось, ты пролистываешь дальше. Понравилось, все равно пролистываешь дальше, максимум поставил лайк в этом видео, даже в 99% процентах не перейдешь на этого блогера, и количество подписчиков, даже у людей с просмотрами в 1 миллион не увеличивается.
0: Это потому, что у тебя не было цели найти полезный контент. Если ты целенаправленно сидишь и ищешь, как кататься на сноуборде, вот ты сидел и искал ответить на вопрос. Соответственно, если ты нашел какие-то рилсы, где есть школа сноубординга, ты посмотрел несколько видео, ты перешел и увидел, что у них есть, как называется, лагеря.
1: Концентрационные, я надеюсь.
0: И тогда ты там остался. А если ты просто сидел, чтобы разгрузить свой мозг или стал, конечно, ты никуда не пойдешь дальше. Что бы ты ни сделал, чтобы не сделал блогер, если у тебя не было задачи, цели и какого-то направления, ты, конечно, дальше не пойдешь. To... Вот, Индар, скажи, у тебя была страничка в ТикТоке?
1: Да, у меня был профиль в ТикТоке. А в
0: инстаграмах
1: запрещенных. В Инстаграмах запрещенных, да, есть, конечно, Инстаграм мне больше нравится.
0: Ты выкладываешь там что-то?
1: Ну, бывает, да, бывает, выкладываю. Ну, раньше, кстати говоря, раньше я выкладывал гораздо больше. Почему? Раньше это было интересно. Ну, вот, не знаю, ну, видимо, потому что она, во-первых, только появилась, и это было интересно, что-то новое, что-то классное. Я как апологет технологии даже тебе рассказывал про то, что, прикинь, появился такой Инстаграм, но его можно установить только на iPhone, а у нас, да, был да, Android. У нас не было айфонов. потом я тебе сказал, смотри, Инстаграм появился на Андроид, тебе установил его, ты скачала, и мы выложили селфи, да, с тобой, по-моему, в мой Инстаграм, и что-то там выложили в твой Инстаграм тоже.
0: Но ты же пользовался ей раньше намного насыщеннее. Вот два-три года назад, если мне не извиняет память, ты выкладывал постоянно классные фотографии со своих путешествий. Ты же столько путешествовал. И это же, мне кажется, настолько интересно другим людям посмотреть и тебе, как, как творческому человеку, проявиться, показав карточки, видеоролики своей аудитории. Почему ты этого не делаешь? Что послужило этим самым триггером, который тебя остановил и сказал Эльдар? Пости только по делу.
1: Слушай, я думаю, что просто, ну, как в какой-то момент надоело. То есть я почему про это говорю? Потому что у меня тоже была... Ну, не идея фикс, но какое-то желание, блин, больше подписчиков, еще больше подписчиков, нужно выкладывать, постить и будет больше подписчиков, ставить хэштеги, что-то такое делать. Ну,
0: то есть у тебя была мотивация заработать больше подписчиков, и когда она не сработала, ты перегорел. Нет,
1: ну, мне кажется, она, в как... ну, типа, меня устраивает количество подписчиков, и она сработала, и была мотивация, она была достигнута, подписчики увеличивались и росли, но в какой-то момент это просто перестало быть мотивацией. Типа, я потом в какой-то момент подумал, ну, зачем мне эти подписчики вообще нужны, зачем мне нужно туда что-то прям так много выкладывать. И я в какой-то момент, просто продолжаю путешествовать, перестал тратить время на вот эти социальные сети. А стал больше отдаваться как бы путешествию, радоваться, ну, моменту тому, что я уехал и где-то нахожусь в другом месте.
0: Это потому, что меня рядом не было, повторюсь. Все самые классные посты были, когда я тебя заставляла и «Эльдар, камон, посмотри, как людям интересно, давай быстро пости». Тебе нравится, Эльдар, социальные сети в целом? Или ты считаешь все соцсети – это трата пустая времени?
1: Нет, я так не считаю. Я считаю, что должен быть какой-то баланс между тем, как много ты залипаешь. То есть ты можешь какое-то время, конечно же, залипнуть, но очень сложно не быть зависимым от социальных сетей, потому что они так настроены и созданы, и используют социальную инженерию для того, чтобы ты вовлекался как можно больше. Потому что если вовлеченность уменьшается, значит, механики не работают, значит, нужно что-то новое придумывать, добавлять рилсы, добавлять сторисы и так далее. Потому что мы помним, что Инстаграм сначала был просто социальной сетью квадраты фотографий, потом они начали брать из Снэпчата что-то, что-то из ТикТока, все это добавлять к себе. И цель у этого только одна.
0: Прикинь, какая это круто.
1: Только одна цель. Не потому что они о нас заботятся, а потому что они увидели конкуренцию, со стороны Snapchat, потому что они увидели конкуренцию со стороны TikTok. И, кстати говоря, TikTok очень сильно, э, так сказать, разъебывает тех конкурентов, и уже соцсет номер один, он даже обогнал Facebook по всем метрикам. И поэтому Instagram добавлял все эти инструменты, не потому что он нас заботится, а только для того, чтобы удержать как можно дольше пользователя в своем приложении.
0: Конечно же, они все пытаются заставить нас провести там как можно больше времени, но это же так прикольно листать Pinterest или листать прикольные рилсы, визуально красивые, эстетичные. Например, я получаю от этого огромное вдохновение, если тебе интересно, конечно,
1: было. Да, очень интересно.
0: Я, смотря Инстаграм, опять же... Не от всего контента, абсолютно. Но я получаю эстетическое удовольствие, я получаю вдохновение, я сохраняю себе какие-то э, видео в подборку, потому что я хочу сделать примерно так же, или мне просто хочется попасть в это место. То есть я себе начинаю немножечко обогащать свое э, внутреннее видение мира благодаря чужому видению.
1: О как! Ну, то есть типа видосики э, рилсы, тупые с или животных, или что-то абсолютно не приносящее никакой пользы, это тебя обогащает каким-то образом.
0: Но анбекинги нет. С животными, да, я сразу начинаю смеяться и радоваться, когда вижу собачки или там акуальнее, как чешут пузико, это так мило. <laughs> вот. А всякие видео с путешествий, с моды, например, а у меня, да, меня они обогащают Ну, ты посмотрел, например, видео стилиста Где девушка собирает образ И она показывает, что он с чем сочетает А я хочу стильно модно одеваться Мне это нравится
1: Молодежно, я сейчас скажу И
0: Естественно, я, конечно, смотрю на ее образ И думаю, где мне найти что-то подобное Пойдет ли мне такое Начинаю в этом плане немножечко прокачиваться Потому что у меня это окружение стилистов Ну, грубо говоря, да которые мне будут советовать, в чем мне ходить. Хочешь одеться модно, пожалуйста, заказывай услугу, иди. А здесь ты посмотрел что-то, увидел что-то новое, узнал про тренды. Я же не мониторю сама тренды, не мониторю. Вот узнала, что новенькое, сохранила себе, внедрила. Или съемки творческие. Вот увидела, как классно, э, не знаю, ЧБ сняли в ванной с потекшей тушью. актуально за 2009 год. И захотела себе сделать.
1: Хорошо. Ну, как бы ты понимаешь, что я, конечно же, не согласен, но я понимаю то, о чем ты говоришь. Я понимаю. Просто вопрос в том, что ну вот то количество полезной информации, которую получится найти в рилсах, например, она близится, ну не знаю, к одному проценту, все остальное это какие то, ну не содержащая информация То есть это скорее исключение, чем правило.
0: Конечно. Но у меня
1: есть еще другой point. Сейчас внимание будет привет от большого брата, потому что каждое твое действие, как ты понимаешь, это, конечно, определенный триггер и как бы маленькая капелька большой океан информации о тебе. Ой, Боже. Так крутил, да? Вот, и эта информация, она вся собирается. А собирается для чего? Для того, чтобы еще больше тебя удерживать. Это вся информация про рекламу, про то, как улучшать метрики, чтобы ты еще дольше удерживался в приложении и так далее. То есть это вся информация, каждый твой клик, каждый твой взгляд, каждый твой голос — Каждая твоя фраза, она запоминается и фиксируется этими социальными сетями. Хоть условно Facebook и говорит, да мы за вами не подсматриваем, мы за вами не подслушаем, но это, конечно же, неправда. Сто процентов это неправда. Это многократно всплывало, что даже селфи камера включена, что аудио включено, что все это работает даже вне зависимости от того, хочет этого пользователь или нет. Но, к сожалению, это факт. Так вот, не только все эти корпорации огромные следят за тобой, но еще, например, какие-нибудь спецслужбы, все эти ребята, они тоже имеют доступ к этой информации, что нарушает, в первую очередь, твое право на личную жизнь. А это все инструменты очень такие серьезные.
0: Ой, это знаешь, есть такой фильм про то, как за тобой следят, Сноуден называется. Прям вот, знаешь, смотри, не пожалеешь. Слушай, ну это классный фильм про агента ЦРУ, который работал на государство, а потом узнал э, про то, что вообще происходит, и пытался донести людям, что за ними следят и сделают разоблачение. Такое самое крупнейшее в мировой истории. Ну, а что еще ты хочешь меня услышать? Ну, за нами следят, да за нами уже все давно все про нас знают. Ты вот дома разговаривай, а Алиса тебя будет подслушивать. Ты поговорил только что э, с кем-то э, из своих друзей про иммиграцию, а потом случайно тебе предлагают значит, прописку на Кипре, что происходит, как они это узнают. Ты даже можешь в соцсети не заходить и а просто поговорить с кем-то, и все про тебя и так все знают. Че париться-то? это и так открытая книга. Сколько камер установлено на улицах. Даже если ты захочешь поцарапать машину и скрыться, не получится. Захочешь угнать машину и скрыться, тоже не получится. The... The ну вот, Эльдар, ты все время настроен пессимистично. Хоть ты и скептик, ну соберись как-то. <laughs> не,
1: я оптимистично настроен, просто ну как бы алло, все должно быть в меру.
0: Ну вот послушай, Смотри, сколько пользы от социальных сетей. Вот где бы еще ты узнал, как пересаживать драцену? Где бы ты узнал новый рецепт от Юлии Высоцкой? Это пришлось бы идти в магазин, покупать книгу.
1: Юлия Высоцкая лично домой.
0: Конечно, а кому ты там нужен? А никому не нужен, ведь она уже не дома, а переехал. Так вот, это представь, сколько манипуляций нужно провернуть, чтобы получить один рецепт или один ответ на вопрос. Вот потому что из соцсети все становится много проще. И тебе не нужно каждый раз искать поисковики или куда-то бежать, куда-то ехать. Ты просто один раз посмотрел, нашел, сохранил, подписался на блогера, который каждый день тебя просвещает в одном вопросе. Вот любишь ты с удовольствием, пожалуйста, сиди, читай, учись. Любишь ты стиль моду, интересуйся с этим, Да welcome, как говорится, про фильмы хочешь узнать, пожалуйста, подпишись на блогера и получать от него информацию каждый день Причем тебе не нужно самому каждый день что-то искать, тебе уже все подают на ложечки Просто открывай ротик и ложечку за маму, получай информацию, которую для тебя уже собрали и тебе дали Это экономия времени в первую очередь Тебе не нужно по всем интересующим тебе темам что-то искать каждый день, чтобы быть в тренде Это первое Второе, ты действительно можешь заработать себе хорошую репутацию, можешь наработать себе базу клиентов, базу активных подписчиков, которые подскажут тебе, какую кофточку выбрать в магазине, розовую или оранжевую. Они будут голосовать, и твоя жизнь облегчится еще сильнее. Хочешь ты поехать, например, на отдых, на пару денечков куда-нибудь выехать, а все твои друзья заняты, либо с родственниками, либо уехали, либо работают, и ты пишешь в этих прекрасных соцсетях «друзья». Есть одно свободное место, кто хочет поехать и находишь себе новых друзей. Плюсы, плюсы. А вот еще это прекрасный инструмент для развития своего бизнеса. А я не говорю про бизнесменов, у которых а, огромное количество сотрудников, инвестиций и всего прочего. Нет, давай возьмем простых людей, прекрасных женщин, которые только что родили чудесного кричащего ребеночка. И что им делать? Они хотят заниматься, они хотят работать, они хотят быть в строю, но они не могут пока что, да, в ближайшие пару лет. Соответственно, они могут развивать свой бизнес, печь тортики, шить какие-нибудь подушечки для детей, шить костюмчики, делать картины из смолы, продавать все это. И вот как раз таки социальные сети, это идеальный для них инструмент. Без вложений, делаешь качественно, получаешь новую аудиторию.
1: Без регистрации СМС.
0: Да, да, да. Сколько тебе могут пройти рекламных предложений хороших?
1: Сколько, кстати, у тебя было? Расскажи, были ли у тебя вообще какие-то контракты, как у э, самого известного блогера? Сия, Инстаграм.
0: Э, Слушай, у меня были прикольные проекты, которые я рекламировала. Небольшие, локальные какие-то мероприятия, меня приглашали, винные вечера. Это все очень интересно, это движуха. Побывал на мероприятие, сделал честный отзыв, посетил новое заведение, сделал честный отзыв. Пожалуйста, еще и денег заработал и вкусно покушал. Почему нет? У меня были классные контракты с брендами косметики, с духами, очень хороший был, и с ювелирными украшениями с Бали, до сих пор шум. Также турки писали мне всякие арабы, индусы, предлагали купить у них одежду, точнее, одежда в подарок, но доставка за мой счет. И там дальше уже какое-то разводило начиналось, а еще были, знаешь, проекты... Типа ты покупаешь два товара за свой счет, а третий там тебе в подарок отправят. Или там, если твои друзья придут по ссылочке и что-то купят, тогда у тебя будут идти накопительные баллы, за которые ты сможешь опять потом купить одежду. Очень много таких манипуляций было. Вот, на самом деле существует платформы для блогеров, где ты размещаешь свои социальные сети и там клубятся э, рекламодатели, которым нужна реклама. Они выбирают под конкретный проект конкретного блогера и пишут уже лично, если ты им подходишь, а ты соглашаешься или нет на их условия. Тоже очень классно. Эльдар, столько плюсов тебе сказала, ты уж как-нибудь э, давай, растай, растопи свой лед скептицизма, стань немного позитивнее, стань немного светлее. Нет, понимаешь,
1: я не пессимист вообще, я как бы реалист. Вот я без розовых очков смотрю на это все. И вот наряду с тем, что ты сказала, вот ты говорила про турков, например, а мы не забываем про какие-то кайтовые комментарии, про комменты, про много ненависти, особенно в русскоязычном сегменте интернета, который присутствует со всеми этим, наряду со всеми прекрасными фоточками видео а и че, шикарной че, че. жизнью. Кстати говоря, от фотошопленной. Кстати говоря,
0: кстати говоря, о фоточках от турков. Да.
1: <сих> вот именно. Дикпики никто не отменял, во-первых. Тебе присылали, кстати.
0: Ой, я помню, мне звонили по видеосвязи один раз. То есть это дик прям...
1: диквидео, а не да, диквид?
0: <сих> <сих> это было сразу в лоб, знаешь.
1: Ну, не по лобу.
0: Да, мне прям звонили, я помню, я стояла на кухне, а, смотрю номер какой-то неизвестный, ну, я же беру трубку, я же наивный человек, беру трубку, а там тебе «О, пожалуйста». И я испугалась, сбросила, мне потом еще раз два или три звонили, я сразу блокировала. Мне писали в WhatsApp очень много, у меня одно время стояло, по-моему, в Instagram мой номер телефона, и все, кому не лень, писали мне с рекламными предложениями, с какими-то вот этими вот своими личными... Коммуникациями подкатывали, да, было дело неприятно, но это жизнь.
1: Вот видишь, Дикпики никто не отменял, все, конечно, да, ну хорошо, что это ты, выложив взрослая, состоятельная, а вдруг нет? Раз, два, вот это жизнь на показ. ней есть, конечно, большой процент фейковости. Мы видели многократно, когда звезды разной величины тот тут вот себя приуменьшит. Тут-тут губки побольше, глазки пошире, зубки идеально беленькие. И когда мы видим, ну, как бы ожидание реальность, очень часто она не то что шокирует, но это просто два разных человека. И, скорее всего, на улице даже этого человека не узнаешь. Это мы говорим про больших каких-то звезд медийных личностей, Но, когда такое транслируют медийные личности, то же самое уходит ниже, на блогеров поменьше, меньше, меньше. И с чем мы сталкиваемся? С какими-то идеалами, которые недостижимы. Вот какая-нибудь обычная девушка, обычная внешность, ну, приятная внешности, смотрит на этих блогеров. Там идеальные ноги, ноль прыщечков, никаких вообще пигментаций, все идеально, бровки.
0: И это стимулирует ее идти к косметологу, и заниматься собой.
1: Нет. Это ее мотивирует не только идти к косметологу. Во-первых, она не всегда может себе позволить идти косметологу. Во-вторых, такого результата она сто процентов не добьется. А в-третьих, скорее всего, на фоне этих идеальных тел, которые она видит в Инсте или в других социальных сетях, на фоне этих идеальных да, моделей... На фоне идеальных тел, я
0: представила, просто сзади вместо ковра тела Да, и вот на фоне
1: этого всего... Она начинает комплексовать, и это тоже факт. Потому что люди, не только девушки, молодые люди, девушки, они с этим сталкиваются, пролистая Инстаграм видео. То та на Бали, то тот в Дубае кто этот путешествует, у этого все идеально. Это как бы такая картинка, идеальный мир. А люди же не понимают, что за этим стоит, что это просто от Photoshop. То есть они это понимают логически, но когда они смотрят и скроллят эту ленту, они это напрямую так не осознают. Они думают, блин, а у меня вот тут прыщичек, блин, а у меня тут дело не идеальное, тут целлюлитику у какой-то девушки и тоси-боси, киси И это сразу же вызывает огромное количество комплексов у всех у всех, у всех подписчиков, потому что вот эти идеальные люди и тела, они нам это просто навязали, а по факту это не так. И это фейк.
0: Можно я тебе отвечу цитатой?
1: Опять из кого-то великого?
0: Это не Шекспир, это моя личная, наверное. Будь собой, следуй за мечтой.
1: Вот давай честно скажи, ты же фейстюнишь фотки.
0: Иногда, да. Но это не потому, что я хочу, чтобы они нравились людям. Это потому, что я хочу, чтобы я нравилась на них себе в первую очередь. То есть это психологический момент. Есть бодипозитивщицы, есть вообще классные ребята, которым абсолютно все равно на косметику, на фейстюн. И они точно так же транслируют себя везде. И в соцсетях, и в жизни. А есть люди, которые в магазин за хлебом не выйдут накрашенные. Было у меня такое в 17 лет, потому что идет внутреннее неприятие себя, а вдруг ты думаешь, встретишь кого-то из знакомых со школы, а тебя увидят без косметики, не дай бог, это шо. И это идет просто психологический момент, когда если ты любишь себя любым, то ты не будешь себя фейстюнить. Если тебе чего-то не хватает, то, конечно, ты будешь себя уменьшать, себя э, делать более гладеньким и так далее. А в любые времена всегда были иконы стиля, на которых все пытаются равняться. Конечно же, в соцсетях это немножечко утрировано, этого немножечко больше, просто потому, что возможностей больше. Если раньше ты мог за один день увидеть ну, максимум 5 человек знакомых, ну окей, 10, то сейчас из-за того, что есть технологии, из-за того, что есть все эти социальные сети, ты можешь за одну минуту просмотреть эти 10 человек. И, конечно же, из-за того, что такой охват он увеличился, то и быстрее формируется в голове э, какой-то образ идеальности. Поэтому с этим сложнее бороться. Но с этим, конечно, нужно бороться. Если ты будешь под каждую юбку заглядывать, как говорят многие бабули, то ты никогда не найдешь свою единственную неповторимую. То есть нужно найти свой идеал, к которому ты стремишься, либо себя совершенствовать, либо на кого-то равняться, если тебе так комфортно. Поговори со своим психологом, в чем проблема. Найди одного, следуй за ним. Не нужно себя менять со всех сторон, делать себе пейстюны, операции и все прочее. Люби себя таким, какой ты есть. Какая ты есть. Какие вы есть.
1: Для небинарных персон. Это сейчас последняя фраза была. <phenom> <phenom> <�Cher>
0: <плодисмент> Эндар, <эн- <sch> <Отлич> вот ты говоришь, что блогерство это не очень хорошо, это трата времени, это трата своего внутреннего ресурса. А давай мы сейчас проверим, смог ли бы ты стать блогером и если да, то каким?
1: Давай, супер. Может быть, начну как раз.
0: Итак, это наша любимая рубрика «Тесты!»
1: «Тесты на беременность». <свят> И постоянная рубрика «Шутки» про «Тесты на беременность».
0: <свят> Итак, вопрос номер один. Где вы планируете вести свой блог? Отвечаю честно. YouTube или Instagram?
1: Отвечаю честно. Это будет Instagram. В
0: своем блоге вы... Буду кататься на крутых тачках и заводить новые крутые знакомства. Буду говорить о красоте и рассказывать о новинках бьюти-индустрии. Так. Буду говорить о бизнесе и раскрывать различные кейсы для достижения успехов. Буду шутить на различные темы на в эпатажном образе.
1: Ой, как будто бы ничего особо не подходит. Про тачки вообще не мое. А эпатаж? Ну, про эпатаж, но только образ остается. Буду парик надевать тогда. А красота? А бизнес? Не, красота вообще мимо. Тоже. Э, ну, давай тогда в эпатажном образе. А что делать? Супер. Заметь, мне, я это предложила. Да.
0: У вас через несколько часов назначена встреча со спикером. О чем вы будете с ним говорить? Так. О бизнесе и деньгах? О Путине? О косметике? Вспомним смешные моменты и от души посмеемся. О том, как он развлекается.
1: Так. Ну, все варианты хорошие, особенно второй. И мы выбираем... Есть господдержка подкастов, интересно. Но я выбираю про повеселиться, посмеяться от души.
0: Отличный выбор. В конце встречи вы. Вы прошу подарок для подписчиков. Чисто твоя тема. Да. Поблагодарю спикера и скажу о нем пару слов своим зрителям. Обсыплю гостя блестками. Отправлю воздушный поцелуй. Буду смотреть по обстановке.
1: Ну, я бы либо выпросил у него подарок для подписчиков, либо бы просто поблагодарил. Но я бы сначала бы, ну, первое, что бы я сделал, наверное, бы попросил бы у него подарок. Ну, какой-нибудь, а что, это прикольно для подписчиков. Но без блесток, да? Да.
0: Каким будет ваш ужин? Ну, соответственно, с гостем. Да. Вкусный чай. Многоточие, много чая. Вау. Самый дорогой и крутой ресторан. Я слишком занят, чтобы есть. Там, где можно... Там, где можно встретить своих зрителей, ведь они могут заплатить. И это круто. Что-нибудь легкое я же на диете.
1: Прикол. Выбирай. Ну, вообще, просто в кафешку какую-нибудь пошел. Ну, чай, много чая тоже не подходит. Ну, давай тогда рестик выберем супер элитный. Самый
0: дорогой и крутой. Да. Окей. Дальше. Как вы будете проводить свое свободное время? Проведу время с семьей, залезу в интернет и посмотрю все свежие новости, поеду в клуб или бар, я yeah. дохну по проведу интересную лекцию для студентов, Кроме блога, у меня есть несколько компаний, которыми я управляю. Сейчас мы все и узнаем. Сейчас мы
1: все и узнаем. Сейчас мы узнаем, откуда берутся
0: деньги. Вот подписчики дождались.
1: Ну, я бы залез в интернет, почитал новости. Если у меня мало своего времени, никуда не вариант ехать. Все, я ответила за тебя. может быть, семья вы время тоже провел.
0: Ой, смотри, следующий вопрос четкий. От рекламы каких продуктов вы ни за что не откажетесь? Так, готово. Я продвигаю только свои продукты. Супер. Новые тени и кисти от Mac.
1: Моя категория.
0: Сайт авиабилетов. Крутой банк. Чуть-чуть того,
1: немного другого. Но я не откажусь точно от рекламы авиасейлс.
0: Сайт авиабилетов – это не значит авиасейлс. Хорошо. Чего вы будете? Ну, на интервью, скорее всего. В черном обтягивающем платье Макси.
1: Так, это точно.
0: <свят> Надену Толстовку с логотипом своего спонсора. Во. Футболка и джинсы. <свят> Что-нибудь что будет подчеркивать все мои достоинства? О,
1: yeah.
0: Вещи обязательно должны быть брендовыми. На меня же люди смотрят.
1: Э-э, джинсы и мальчика.
0: Футболка и джинсы. Да. И финальный вопрос: Чтобы вести свой блог, обязательно лежить в Москве. Да или нет?
1: Нет, конечно нет.
0: Итак, барабанная дробь.
1: Пам-парапапам. Господи. Кто я?
0: Веди свой блог в стилистике Натальи Красновой и ее проекта Краснова Наташа. Примечательно, что Наталья активнее ведет свой блог в Инстаграм. Она записывает юмористические пародии на девушек, гиперболизируя их манеру, привычки и предрассудки. Это хорошая новость, ведь именно эти тренды интересны сегодня молодежи основной целевой
1: аудиторией YouTube. Блин, ну все, я пошел за париком.
0: У нее, кстати, длинные черные волосы и корона на голове.
1: Но она правда, кстати, смешная. Так что
0: ты, Эльдар, теперь Наташа. Наташа! Я тебя поздравляю, Эльдар. Что бы ты ни говорил, ты можешь вести свой юмористический проект. Не обязательно для этого делать подкасты. Забудь, забей, займись в Инстаграм. Парик и ты, Наташа.
1: Наташа, и усы не надо.
0: Честно сказать, я считаю, что в каждом из нас живет маленький блогер.
1: (смех) Типа Эльдара (смех) Джарахова.
0: Да, типа того, типа Наташи, типа Эльдара. Вот сейчас ты говоришь, что ты не хочешь вести свои социальные сети, трата времени, куча других проблем, но мы-то понимаем, что внутри тебе хочется самовыражаться. И даже если ты не ведешь блог, то у тебя есть свой телеграм-канал, или ты записываешь подкаст. В любом случае, самовыражение это необходимый элемент в современном мире. Без него никуда. Поэтому, отбросив все предрассудки, займитесь блогом, найди свой архетип и поймите, что вы можете дать полезного или просто веселого своей аудитории. Я блондинка сегодняшнего проекта, и я за блогинг. Ви-ха-ха! Все,
1: и я бузова высказалась.
0: Выскочила из меня
1: вызова. Да, Но я хочу сказать, что блогерство — это в целом ок. Но не стоит забывать, какие подводные камни за этим скрываются. Если вы открыты честный, если это не нарушает ваше ментальное здоровье, это супер. Но, друзья, я еще раз хочу предостеречь от того, что это может быть опасно. Потому что жизнь на показ — это, конечно, очень большой труд, это большая нагрузка, это очень-очень сложно. И это чаще всего нарушает ваши какие-то социальные связи с другими людьми. И с другим обществом, которое вас окружает. Поэтому я предлагаю вам найти баланс между потреблением контента, и его созданием, между тем, что нужно выкладывать, а что можно придержать, что не стоит идти ради хайпа лайков и подписчиков на какие-то странные жертвы. А жертвы могут быть с семейной точки зрения, с эмоциональной, физической и так далее. Не стоит все отдавать на амбразуру лайков и подписок.
0: Ну, раз для тебя лайки не важны, давай тогда поговорим про Бусти, наш чудесный, приятный Бусти, сайт, на котором вы можете поддержать скептическую блондинку, поддержать наш подкаст и за простую символическую сумму быть нашим постоянным слушателем, нашим фанатом и, конечно, активным подписчиком.
1: И слушать наши подкасты раньше остальных. Да, друзья, а еще мы вас очень просим подписываться на наш YouTube-канал. Там выходит очень удобный формат. Вы сможете слушать фончики, наслаждаться. Даже на телевизоре можно нас послушать. Обязательно, пожалуйста, поставьте 5 звезд в Apple подкастах «Сердечко» в Яндекс Яндекс.Музыке и послушайте наши прошлые выпуски. Например, можно переслушать те выпуски, которые вы пропустили. И даже из первого сезона очень интересный выпуск про технологии и порнозависимость. А еще, если вы вдруг пропустили какие-то наши выпуски, например, в первом сезоне, то обязательно переслушайте потому что уже через неделю будет новый выпуск нашего подкаста.
0: Да, тема будет горячая, интересная, и я уверяю, что вам она точно понравится. Ну а сегодня будем завершать Будем прощаться с вами, наши любимые слушатели. С вами были Скептик и Блондинка.
1: С вами были Эльдар и Ия. И всем пока-пока!